0: Buenas, curiosidad, y curiosidad Científica, bienvenido otro día más a tu programa de curiosidad, donde aprendemos siempre, siempre, aunque sea una cosita que no sabíamos. <ríe> ah, me refiero a eso, eh, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos de diferentes temas que tienen eh, otras cosas nuevas, ¿verdad? Y unas aportaciones nuevas a la ciencia, pero muchas de esta ciencia es basada en ciencia. ¿Verdad que se ha creado anteriormente? Y bienvenidos a todos los que dieron play por primera vez este capítulito. El día de hoy vamos a hablar de un proyecto de las cosas que más a la gente le gustan, Corillo. Y es la vida alienígena. Los aliens, esa otra raza afuera de nuestro planeta Tierra. Y eso está bastante popular hoy en día. Porque sabemos las nuevas publicaciones que salieron de Venus, que encontraron eh, eh, Fafano ahí en Venus aparentemente y no se sabe qué lo está creando. Y de la manera que nosotros la creamos aquí, en la Tierra, que conocemos cómo se crea, de la única manera es básicamente, o por lo menos la única manera que nosotros sabemos cómo funciona, es eh, basado en vida orgánica. Eh, y como nosotros mismos, que la creamos en nuestro intestino, ¿verdad? En el estómago, eh, de manera natural. Todas esas bacterias y cositas que tenemos ahí. Para los que no me conocen, yo soy su host Agustín Valenzuela con ustedes nuevamente. Y muy feliz porque ya estamos a ley de eh, unas cuantas semanas, unos dos meses maybe, al máximo. Pero ya está, probablemente va a salir un poco antes, si sí, logro ¿verdad? terminar los pequeños detalles que faltan, ¿para qué? para el libro de curiosidad científica, el universo eh, en arroz con habichuela, corillo esta ciencia y física y estas cositas y temas interesantes, pero explicado de una manera sencilla como tú y yo hablamos todos los días, así mismito, ¿eh? corillo el capítulo de hoy vamos a hablar del programa SETI, y que el programa SETI, ustedes dirán pero Agustín, que eso de SETI, esas son sus siglas, S-E-T-I, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Pero en español, eh, básicamente el primer proyecto eh, que se creó o se realizó para buscar eh, vida inteligente extraterrestre. ¿Por qué inteligente? Porque debe ser inteligente para utilizar, ¿verdad? Para conocer cómo funciona... Eh, las ondas de radio para poder enviar información ¿sabe? y definitivamente eh, la vida inteligente que nosotros tenemos aquí eh, se basa, ¿verdad? tiene sus diferencias, hay, hay tipos de inteligencia, pero por ejemplo que nosotros sepamos no hay como que un delfín construyendo un radio para enviar o grabar cosas así, eso básicamente se trata de, de la raza humana como tal y este proyecto está súper brutal. Es un proyecto que a mí me interesa mucho. Y está brutal porque al mismo tiempo un poquito. yo podría decir triste, ¿verdad? Porque este proyecto lleva muchísimos años y no se ha encontrado realmente características de, de esta vida inteligente. Pero vamos allá, vamos a lo que. Es, ¿Verdad? SETI. O sea, el primer proyecto SETI fue el proyecto Osma. En alrededor de 2960 he visto información que dicen que alrededor de 2959 al 61, más o menos, o en alrededor de 2960 ¿verdad? Este fue el primer proyecto que se conocía, ¿verdad? De esta búsqueda de, de información que nos llegara a nosotros, ¿verdad? De transmisión de radio, ¿sabes? Y esto utilizaba, ¿verdad? Un radiotelescopio en Greenbank, en West Virginia. ¿Sabe? Este proyecto se concentra en su mayoría, ¿verdad? en estudiar estrellas cercanas. Este proyecto desde el comienzo fue medio controversial. ¿sabe? Unos programas iniciados para la NASA en 1970, ¿sabe? obviamente tiempo después, fueron terminados, ¿sabe? o sea cerrados eh, o aguantados, más bien debería decir, por las acciones del Congreso en 1993. Pero eso no se queda ahí. Eh, vamos a hablar un poquito más adentro, ¿verdad? Eso fue como que el comienzo de SETI, que no se llamaba SETI como tal. Después NASA fue lo que, la que trajo a SETI como en los 1970 por primera vez. Pero eh, en 93 el Congreso dijo, mira, esto no va para ningún lado. Pero no se queda ahí. El proyecto después continúa. Pero vamos a hablar inicialmente, ¿verdad? <coughs> sobre, sobre qué es la que hay con SETI. O sea, básicamente... Eh, como ya dije, verdad, SETI, por su sigla en inglés, es eh, un proyecto que significa investigación de inteligencia extraterrestre. O sea, es un proyecto que comenzó alrededor de 1960 para investigar por radio señales de vida inteligente en el espacio. O sea, el proyecto SETI usa radiotelescopios alrededor del mundo para rastrear el cielo y observar patrones espaciales en ondas de radio. Sabes que pueden haber sido enviadas por otras civilizaciones en el espacio. Los radiotelescopios, Corillo, lo brutal con ellos es que son usados porque las ondas de radio pueden viajar muy lejos en el espacio sin ser absorbidas por las nubes espesas de gas y polvo que hay en muchas regiones del espacio, verdad, las conocidas nebulosas, las nebulas. También los radiotelescopios pueden ser usados de día y de noche hemos, ¿verdad?, estado enviando nuestras propias ondas de radio hacia el espacio durante 60 años, ¿sabes?, desde que, desde que nuestras señales de radio y televisión viajan al espacio a la velocidad de la luz, ¿sabes?, y probablemente un día sean detectadas por otra civilización en el espacio, si es que existen estas civilizaciones. Creo que eso es lo más importante de esto, corillo. Ahora, vamos a adentrarnos un poquito más aquí. <coughs> lo o la búsqueda de inteligencia extraterrestre es un proyecto que tiene como objetivo detectar ¿verdad? vida inteligente extraterrestre SETI utiliza principalmente radiotelescopios para buscar señales extraterrestres aunque se han propuesto telescopios ópticos también como dije y otros métodos pero cualquier descubrimiento de vida extraterrestre inteligente por SETI tendría implicaciones, ¿verdad? profundas implicaciones para el futuro de la humanidad o sea, un resultado negativo implicaría que estamos solos en el universo lo cual es algo bien triste que van a escuchar luego, sabe y, y que el aumento de la vida inteligente era un evento raro, sabe esto es para, en verdad, asustarse, gorillo. Esto da cosa no sé. Para mí es más aterrador Que seamos lo único que existe en, en el universo entero. Para que las posibilidades de que exista vida son tan grandes que sería, wow, súper aterrador que estamos solos aquí. Pero... Anyway, el cielo, ¿verdad? Y su conjunto no es gran emisor de radio. O sea, eh, fuentes terrestres de ondas de radio que ya son mucho más fuertes que cualquier cosa observada con radiotelescopio. Cualquier civilización eh, que ha descubierto las ondas de radio debe deshacerse de un flujo constante de información en el espacio. ¿Sabes? no que, es que ellos escojan botarlas por la borda que salen, es luz, Eso sigue corriendo por ahí para abajo. ¿sabe? Tanto como lo hemos ¿verdad? venido haciendo nosotros en las estaciones de radio y televisión. ¿Sabe? La detección de estas señales, si es que existen, es un gran desafío dado todas las posibles fuentes de ruido. El espacio tiene un montón de radiación, todo el tiempo. So, podríamos confundirnos, es bien difícil estudiar esto. Pero muchos investigadores de serie esperan señales artificiales que utilizan una gama estrecha de frecuencias y cualquier señal de fuera del sistema solar debe permanecer en un lugar en el cielo ¿Sabe? estos criterios ayudan a descartar fuentes de radio artificiales y fuentes naturales como los pulsares ¿verdad? las estrellas de neutrones crean, ¿verdad? giran tan rápido que crean unos pulsares unas pulsaciones que envían una radiación super ¿sabe? ridícula que nos llega todo el tiempo y eso fue un descubrimiento por otra hermosa eh, mujer astrónoma so Radiotransmisores SETI, ¿verdad? SETI han intentado usar enormes supercomputadoras para buscar estas señales en los datos del telescopio y la tarea fue finalmente, ¿verdad? Eh, entregando eh, a una red de inf informática eh, distribuida. es Que eso, eso es el nuevo, los últimos proyectos de SETI se, eh, se creó. De que hay científicos y hay estos analistas en sus propias casas, y en vez de ellos tener un lugar, pues ellos recopilan esa información y la envían a tu casita ahí para que tú te entretengas escuchando y viendo y viendo anomalías a ver si encuentras algo. Lo súper chévere con esto, para volver un poquito para atrás, de que, ¿verdad?, de, que, de cómo ellos descartan ciertas cosas, es eso. Ellos básicamente ponen estos telescopios de radio que apuntan hacia algún punto, ¿verdad?, una estrella en específico y tratan de que siempre sea hacia ese punto, hacia esa estrella ¿por qué? porque si sale información de radio debería de venir de cierto punto en específico como nosotros la localización ¿verdad? donde nos lo encontramos en el sistema solar es único aunque nos estamos moviendo eh, ¿verdad? Eh, eh, otras razas inteligentes deberían entender esto también ¿sabes? si es que están a ese nivel deberían de entender de que, ok, aquella parte del espacio es Alpha Centauri, esta parte del espacio está, este es el centro de la galaxia, que es una orilla, estos son galaxias eh, eh, espirales, estos son galaxias elípticas ¿sabes? A ese nivel es que nosotros estamos asumiendo que esa gente entiende esto, ¿verdad? Pero nosotros utilizábamos eh, radio y métodos de, 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 ¿verdad? de comunicación también. En un principio, y en los 1929, fue que vino Edwin Hall a, a darse cuenta de que no éramos la única galaxia, so you never know, sabe, Es un poco difícil. Obviamente las telecomunicaciones en los 1930 no eran como ahora. O sea, ahora nosotros sí sabemos super brutal cómo bregar con, con la radiación, ¿verdad? Con esa gama electromagnética, esa información que enviamos en frecuencias de radio y, 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 y microondas y todo ese tipo de cosas maravillosas. ¿Sabes? Sabemos cómo utilizar la luz para enviar información super bien ahora. ¿sabe? Y yo diría que eso es los últimos 20-30 años. Pero igual sí entendíamos cómo utilizar, ¿verdad? Eh, eh, cómo enviar información de cierto modo ya para esa época de 1930 Pero todavía al sol de hoy, ¿verdad? Eh, el programa nuevo de Seti es SETI at home. O Seti en tu casa, como dije. O sea, ellos en verdad dijeron como que, ok, Seti. Eh, tenemos esta información, ya la recopilamos. Vamos a enviarlo entonces a este otro científico en la casa para que nos salga más baratito. ¿sabes? sin embargo, Ceti Corillo no ha anunciado el descubrimiento de cualquier señal que se cree, ¿verdad?, que pudiera venir de vida extraterrestre. Algunos han teorizado, y esta parte es súper, súper importante, para mí es súper inteligente, súper brutal, porque no es la primera vez que hablo con un astrofísico. Eh, con mi panita, este, eh, Dios mío, de Astrofísico en Acción. Ay, él me va, él me va a matar porque se ha olvidado su nombre. Pero anyway, eh, de mis panitas de Astrofísico en Acción, eh, él me estaba hablando una vez de que a lo mejor podríamos utilizar las ondas gravitacionales para enviar información. Tuvimos una conversación así. Y yo al leer estos documentos dije, wow, okay, qué interesante porque ya ya él me había hablado de eso, ¿sabe? y aquí es donde entran que algunos han teorizado que una civilización extraterrestre no usaría comunicaciones basadas en radiocomunicaciones, sabe, en absoluto, después de haber descubierto una alternativa superior, sabe, astrónomos ópticos han buscado en el cielo de la eh, balizas laser ¿verdad? artificiales en el rango visible, pero hasta ahora nada ha aparecido, ¿sabes? Otras posibilidades más exóticas incluyen la comunicación este, mediante ondas de gravedad, como les dije, eh, ¿verdad? O explosiones de neutrinos, que son otras partículas que son casi tan livianas como la luz. O, sea, o algunos fenómenos de entrelazamiento cuántico en descubrir que eso es algo súper brillante. Nosotros conocemos del entrelazamiento cuántico, ¿verdad? El, cuanti el quantum entanglement. Cuando tú unes dos partículas lo suficientemente eh, cerca y esas partículas... Eh, crean un tipo de atadura que tú puedes enviar una de esas partículas allá abajo a Andrómeda y una aquí en la Tierra y al tú observar una de esas partículas ya tú sabes que si el spin fue para arriba tú sabes inmediatamente que el spin de esa partícula allá en Andrómeda es hacia abajo o sea, eh, si alguien logra manipular eso de alguna manera que nosotros al momento no sabemos cómo manipularlo y cuando nosotros tratamos de eh, eh, hacemos las observaciones y tratamos de manipularlo, lo que hacemos es que rompemos el entrelazamiento. O sea, no, y hasta ahora, nosotros no sabemos cómo utilizar eso, como, ¿verdad? como decir 1 y 0 para crear información o, o algún mensaje. Pero, ¿qué si hay una civilización mucho más inteligente que podría utilizar este fenómeno de entrelazamiento cuántico ¿verdad? para comunicarse entre 0 y 1 como, como la, la clave de Morse y todo eso? Y eso es súper interesante y súper, súper inteligente. O sea, si la comunicación es imposible un proyecto SETI podría tener eh, que enviar sondas interestelares físicas para descubrir vida inteligente lo que sería aún más, más, más difícil pero ¿qué sucede, Corillo? algo súper triste que este proyecto SETI o SETI at home en específico empezó... Eh, eh, básicamente o, sea, fue, o fue publicado alrededor de, del 1999 y lamentablemente casi 21 años después, el pasado 31 de marzo, los servidores de SETI, eh, entraron en invernación De esa forma dejaron de enviar trabajo a los ordenadores participantes. Desde la institución ¿verdad? Eh, eh, alegan que el proyecto está en rendimientos eh, decrecientes y consideran que ya
1: han analizado
0: los datos que necesitaban además el trabajo de gestionar la distribución de los datos es mucho ahora quieren acercarse en, en, en completar los análisis de los resultados eh, verdad que ya han obtenido para publicarlo en una revista científica verdad o en algún paper en general so, ahora, mismo, ahora mismo lo que quiere decir esto es que el proyecto seti está cerrado o acabado o no se sabe pero definitivamente en una pausa y esta es de la última publicación al respecto del proyecto CETIC del 14 de abril del 2020 en este año corillo, 2020 con todo y esos revoluciones del coronavirus creo que hasta esto fue verdad este lamentablemente eh, um, ¿verdad? afectado no sé si será realmente por el coronavirus pero definitivamente pónganse a pesar este proyecto lleva más de 60 años y que sepamos al momento, no hay. Ojalá y en esas próximas publicaciones digan, mira, esto fue lo que encontramos. Pero al momento no se han hecho publicaciones de que, mira, tenemos una aparente o alegadamente eh, comunicación alienígena. Eso no se ha publicado nunca. Socorillo, esa es la que hay, el Proyecto SETI, espero que les haya gustado. Para mí es una información súper interesante. ¿Quién sabía del Proyecto SETI? ¿Quién sabía que había esta... esta ¿verdad? estas investigaciones que para colmo, para los que no lo sabían el gran Carl Sagan fue uno de los, de los impulsores de este proyecto él siempre decía eh, ¿verdad? que deberíamos de tratar de comunicarnos con otras vidas alienígenas y algo que a mí me gusta un montón es que uno de los telescopios más utilizados y el número uno podría decir yo y si no así lo voy a decir porque yo soy puertorriqueño y somos latinos el telescopio de Arecibo en Puerto Rico, papá. El duro de los duros. Ahí los tengo mi gente. Y el libro de hoy, espérenlo, hagan su preorden. Se llama Curiosidad Científica. El universo en arroz con habichuela, papá. Por este, su host, Agustín Valenzuela, que es el escritor de ese libro. verdad? Que trayéndole de una manera amena, sencilla... Y magnífica lo que es ciencia física y todas estas cositas que hablamos aquí día a día, pero corillo al a alcance de sus manos, en un librito, papá. Ya pueden preordenar en Kindle y ya mismito eh, eh, los últimos detalles del de, de libro físico están por salir. Los que me siguen, Curiosidad Científica Podcast, pueden ver ya las fotos del libro. Ya a mí me llegaron unas publicaciones para revisar. Y eso es lo que estamos en las últimas revisiones para darle el release. So, gracias a todos por apoyar. Eh, vayan y chequenlo. Eh, muy pronto van a salir ya las dos versiones, tanto Kindle como la versión e física. El paperback, como se le dice. Socorillo, gracias a todos. Gracias por su apoyo. Y ustedes son los que han hecho esto posible. Gracias a todos aquellos que apoyan y le dan un share y le dan un rate, por favor, es muy muy importante, no tienen ni que gastar dinero, o solo sea, gasten 30 segundos en ir y darle un rating en Apple Podcast o donde ustedes puedan hacerlo, vayan a las páginas de internet, pongan curiosidad científica, podcast y verdad, Este así me ayudan y a los que quieran apoyar con un poquito más vayan preordenando el libro y los que quieran ayudar con un poquito más, vayan a anchor.fm slash curiosidad científica podcast que ahí mismo está el link en el mismo capítulo para que me apoyen. Gracias, gracias, gracias. Se les quiere mucho y recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta. Bye, bye. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.